0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《外遇》。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。民间的法师偶尔面临需要斗法的局面，根据原因、目的的不同，斗法又分为几种情况。有的是为了显法立威，比如某位法师刚到一个陌生的地方，为了在此地立足。会选一个本地有名望的法师斗法，如果成功，乡里乡亲们都会四处传播他的故事，能够在这里站稳脚跟，接生意做。可是如果一旦失败，就只能换一个地方讨生活，有点像是习武之人的踢馆。而有的呢，是受到斋主善信的委托，这种情况下，通常是斋主善信与他人结仇，对方请了会术法的人来整治他。而这个时候呢，就需要另请一位法师进行破解了。可是，通常有许多法师是不愿意跟人结怨的，拒绝接受。当然了，也有几位法师凑在一块儿，出个难题让大家想法破解，是为了娱乐，为了活跃气氛的。然而，其中绝大部分的斗法并没什么传奇色彩。从形式上来说，斗法通常是由学习完全不同法脉的法师之间进行。说是斗法的双方对对方的术法系统完全没概念，斗法也是鸡同鸭讲，最后不了了之。如果斗法的一方自身修行水平非常高，精神力量强大，另一方能够巧妙地运用天时地利，制造一个精妙的局面，成倍提升术法的强度，而这种斗法呢，就会非常精彩。在有一年冬天，师弟一老蒙来庙里看望我。带了几条家里腌好的腊肉，我也很高兴啊，把腊肉接过来挂在厨房的墙上。师弟易老蒙很多年前跟我一起在庙里跟师傅学习，后来出师了，没有继承师傅的衣钵，去创业开了一家传媒公司，偶尔会到庙里来帮我的忙。易老蒙问我，最近忙不忙啊？我说道，还好吧。就准备年前的法会了，还有一个多月，慢慢准备，不着急。易老蒙突然一脸贼兮兮地说：“我这儿啊有个斗法的活，接不接？”我板起脸来说：“不接。”“别呀，你还没听什么事儿就不接吗？”“斗法的我就是不接，你知道人家是什么仇什么怨吗？”“哎呀，我这边啊都打听清楚了，你打听到的就是真相吗？”万一人家有特别大的仇怨，回头你挡着人家报仇了，他不会找你麻烦吗？易老蒙有点着急，解释道：“是我这边的一个合作伙伴，也是搞传媒的，我得仰仗他做生意，你就帮帮我的忙吧。”易老蒙一说到这儿，我就有些心软了。他毕竟是我师弟，他做生意遇见了我可能帮得上忙的，就应该伸出援手。那你说说吧，怎么回事？易老蒙瞬间笑容满面，说道：“哎呀，这个情况有点复杂，是一个大传媒公司的老板，最近说生意很糟，身体也不舒服，天天睡不醒。他女朋友还意外流产了，应该是被人下了害手。”我说道：“那是不是最近精神不好，身体生了病，当然耽误生意了？女朋友流产，这个我觉得是巧合吧？”也有可能是今年运势比较低，发生一些意外，这个正常。这都年底了，让他来庙里做一个拜太岁的法师不就行了？易老蒙说：“好像没这么简单呢、啊。他也有认识的道士法师，听说他这个事儿有点麻烦，请了不少师傅了，都没能解决，就是希望找一个厉害一点的师傅，我就介绍你了。”我说道。你抽空把他带过来，我们面谈一下吧。我得搞清楚这到底怎么回事，有些蹊跷啊！易老蒙就答应了。在周二的下午，易老蒙开着车，带着一位身材高大的中年男人到了庙里。中年男子看起来有些憔悴，这都冬天了，额头上还冒着虚汗呢。易老蒙笑着介绍：“这位是李总，这位是赵道长。”我拱手向李总作揖，李总也鞠了鞠躬。李总轻声说：“我这次过来呀、啊，是想麻烦赵道长。之前的情况您都知道了吧？啊，我师弟跟我说了一个大概，但还是有一些问题的。”李总就是坐在椅子上，一摊手说道：“你有什么尽管问吧。你为什么会认为你被人下了害手呢？”我认识的师傅也不少，都认定是有人在搞我，而且之前做过一些遣送解科，有些好转了，不然我每天得睡十五六个小时呢。我说道：“那就是这些师傅都没有办法彻底解决吗？”“对呀、啊，不然我怎么能让易总帮忙找人呢？”“我听说易总之前学过这些，认识的高人可能会多一些。”“那你都详细说说。”做了些什么事儿啊？哎呀，您不是都知道了吗？我女朋友流产了，我身体特别难受，经常浑身疼，还老睡不醒，这都已经持续一个多月了。我这个公司啊，最近又出了几个事儿，赔了三百多万呢。那您去医院看过了吗？当然看过了，医院也查不出什么，验血啥的一切正常。你这个情况。我也跟我师弟说了，一开始我认为只是你的运势不好，身体出了一些毛病，而流产这件事情，我觉得纯粹是碰上了巧合罢了。回头做个超度，然后你年底做一下拜太岁，慢慢的就好了。但是你说有我的同行给你做遣送跟解科，你能说出这个词儿来，我知道你也是懂行的。你这边之前请的师傅也不会是坑蒙拐骗跑江湖的。如果这些师傅都说你是被人下了害手，可能确有其事。我看看水碗吧。好啊，那就全拜托赵道长了。我从柜子里取了一个碗，接了点水放在坛上，请香、念咒、掐诀，一气呵成。香灰洒在碗中，打阴阳圣卦确认之后，我盯着水碗看了一会儿，回到了我的椅子上。请问您有什么仇家吗？李总想了想说：“没有啊，做生意可能会得罪一些人，但也不至于有多大的仇恨。你没有仇家的话，人家为什么要害你呢？肯定是有人故意而为之的。那我这儿能解决吗？只要确定是别人下了害手，肯定是可以解决的。这个世界上就没有破解不了的术法。但是你说那么多师傅都没能帮你解决，这个事儿就有点怪了。”一两个师傅水平不行也就算了，很多师傅都解决不了的事情极为少见。我这边还有几个问题。”李总颇有些不耐烦地说，“还有什么问题啊？请问你女朋友流产具体是因为什么？”李总挠了挠头发，说道：“就是她下楼的时候，地上有水结冰了，一下滑倒了，摔得挺重的。”你今年多大了？我呀，我今年四十三了。那你没有结婚吗？结了呀。那你有女朋友这个男人吗？哦，我大概明白了。李总有些不解，说道：“你明白什么了？你女朋友怕不是意外流产的吧？”说到这儿，李总突然面色凝重起来。我停顿了一下，接着说：“我刚才问你孩子是怎么流产的，你说话就不像之前那么利索了。我可以理解成你对这件事情很伤心，同时也有可能是现场编了说辞来骗我。”师弟一老蒙间气氛有些严肃，陪着笑脸插嘴说：“哎，呃，你水碗看出来什么没有啊？咱们就不要追究这些细节了，好好的把事情解决嘛。”李总表情依旧凝重，就是点了点头。我说道：“在水碗当中，我看到的是一对男女面对面站在一起，但是这个男的伸出手，从背后牵着另一个女人。我想，比较符合实际的情况就是，你找女朋友的事情瞒着你老婆，而且一开始还有可能瞒着这个女朋友你是已婚的。”李总说。这件事情跟我现在的情况有什么关系呢？我板起脸来说。起先我问你有没有仇家，你说生意场上得罪人难免。我分析有几种可能。第一种可能，你们这个传媒行业是有可能会断人财路的，比方说曝光了一些见不得人的勾当，把某个表面上光鲜的公众人物的老底给揭了出来。可是这种情况下，一般是不会报复老板的。只会报复曝光这件事情的人。第二种可能，就是你抢了别人的饭碗，但这种情况很难在传媒行业出现。现在市场都网络化了，你不可能把谁打压的一点活路都没有，也不至于跟你有特别大的仇恨。李总微微点了点头，不置可否的表情。我说道：“这种情况，请人来搞你，难度是很大的。”不是简简单单说话念咒就行，首先要对你有很大的怨恨心，然后起码要得到一些你的信息，比如你的头发、指甲或者生辰八字。如果什么都没有，很难起到作用，这可能是你身边的人干的。李总笑了笑，没有打断我，示意让我接着说。我说道：“具体是你身边的谁干的呢？”我想了几种可能。一是看你赚了钱，眼红你的亲戚；单纯就是看你赚钱了不开心，想惩治你。第二就是怀恨在心的下属，你可能无意当中训斥了某个人，或者开除了谁，心生怨恨，请人来报复。但是这样一来，就跟水网上看到的对不上了。李总一脸满不在乎地问道：“那你就能靠这个推理，推理出来谁下的害手吗？”我说道：“上面我提到的这两种情况，前者如果想找人害你，难度很大，因为不容易拿到你的信息或者头发、指甲；而后者容易获得这些东西。但这跟你之前说的情况是不符合的。”李总有些气愤，猛地拍了一下桌子，说道：“你的意思是我又说谎了？”我说道：“你虽然比较懂行。”但完全不了解斗法是什么情况。如果法师张三给你下了害手，这个时候另一个法师李四来解。如果李四的本事完全比不上张三，就会做了法师没有任何效果。如果李四能够破解，那也会有好转的。李总仍然不太高兴，说道：“你就直说吧，到底什么意思？”我说道：“这些师傅们都给你做过破解。”你也有好转了，但是仍旧浑身觉得疼，没精神，只有一种可能。什么可能啊？我跟易老蒙异口同声的说：“就是那个人一直不停的在搞你。”李总皱起了眉头，低下头细细思索。我说道：“只有这种情况是很难解决的。”你每次请人破解了，他又会重新下一遍害手给你。如果是你的亲戚请的人，不至于下死手；如果是你的下属做的，也不至于出现这种情况。因为法师要的价肯定会很高，所以也就只剩下了一种可能性。李总默默抬起了头，用一只手托着腮帮子，轻轻地说：“你说吧，我有心理准备的。”我说道。就是这个人呐，本来跟你关系非常接近，而且也很有钱，却对你怨恨极深。综合我看水碗的结果来说，可以基本认定，请人害你的只有可能是你的妻子，或者你的这个女朋友了。李总很淡定，抿了抿嘴唇，说道：“有这个可能啊。”我说道：“但是什么样的怨恨能这样下害手呢？”如果从你的妻子角度来看，可能是知道了小三的存在，痛恨你有外遇，通过下害手的办法让他流产，也惩治了你。可是这种情况，其实大多数妻子真正怪罪的是小三儿。所以，如果是你妻子请的人，一定会让你的这个所谓的女朋友更严重一些。我特意加重了“女朋友”三个字的音量，希望能够让李总明白。李总很夸张地撇了撇嘴，说：“男人三妻四妾很正常嘛。”我说道：“就是因为你有这个想法，所以我认为一定不会是你妻子做的。”李总说：“为什么呢？”我想了想，说：“你有这种想法肯定不是一天两天了，也就是说，你可能经常去找一些女朋友，只是包不住火的。时间长了，你妻子肯定知道。”早期也肯定很心疼、难过，甚至怨恨你，但显然是不会在这种时间点才选择报复。看你死不悔改，老夫老妻了，也只能睁一只眼闭一只眼了。做法师的也不可能无缘无故就答应帮人下害手，我们这行都知道干这个损阴德呀，除非是有理由认为你做了孽的情况下才会答应。李总有点脸红，不好意思的苦笑。我继续说，至于为什么你女朋友要请人下害手，我想再清楚不过了吧？你首先肯定隐瞒了你已婚的事实，或者跟她说你是离异的，在交往过程当中怀孕了。这里面就有两个可能，一个是你不想让她干扰你的婚姻，施压给她，让她把孩子流产掉；另一个可能就是你希望她把孩子生下来。在这个期间，他得知你已婚，非常气愤，自己去把孩子做了人工流产。看谁玩的结果，应该能对应得上的。李总淡淡地说：“你推理的很精彩啊’。我说道：“除此之外，我想不出其他的可能性了。揭法是可以，但我很不喜欢别人骗我。这件事上，你对我有隐瞒，我觉得你是咎由自取。”举头三尺有神明，就算他不请人来害你，我觉得你也会迟早有这一天的。正说着呢，我感觉易老蒙在桌子下面往我的腿上猛踢了一脚，我不由得停了口。李总的表情显得有些尴尬，不知道说些什么好。易老蒙赶紧打圆场：“哎，师兄啊，你还是看在李总的面子上帮帮忙吧，这件事儿啊是李总做的不对。”但也不至于用这么阴毒的法子来整吧，让他认识到错误，补偿一下那个女孩子啊，你说是吧？李总点了点头。我没说话，又接了一碗水，按照看水碗的步骤做完，回头跟李总说：“现在啊，你的魂被人拘了。”李总满脸困惑地说：“我的魂被人拘了，严重吗？”我缓缓地说。我们认为，人有三魂七魄，这三魂七魄是组合在一起才算完整的魂。如果你小时候看过《封神榜》，就有印象，姜子牙被姚天君的落魂阵射走了二魂六魄，只剩下一魂一魄。之后，姜子牙每天就昏昏沉沉的，睡也睡不醒，精神恍惚。拘了你的魂，轻了就是这样，没精神，睡不醒。如果施术的人再狠一点。用钉子、用针扎你，你就会觉得浑身疼；再狠一点，有可能会吐血，甚至残废。看水碗的结果来说，是挺严重的。李总咬了咬牙，狠狠地说：“这个可恶的贱人！”我说道：“具体怎么回事，您还是说说吧。”李总说：“你说的八九不离十啊。”但我女朋友的孩子确实是摔倒了才流产的。我找女朋友这个事儿让我老婆知道了，趁我不在的时候找到她家里，两个人厮打起来，就成了这样。然后她居然还来质问我，我说都是成年人了，大家都是出来玩的。我说我是单身，你也相信呢、啊。再说了，你也没吃亏呀、啊，我也给你花了钱了，大家各取所需而已。听到这儿，我有些生气，说道。你这就有点不负责任了吧？李总也不高兴了，说道：“你啰嗦完没有啊？我是来请人帮忙的，不是来受教育的。”易老蒙一听话风不对，赶紧打圆场：“咱们是来解决事情的，师兄啊，你少说两句，咱们都是讲道理的人呐。”我长舒一口气，平复了一下心情，说道：“你家里是不是住个小别墅？”门前一条路笔直通到外面，门口五米左右有块大石头，这个石头的位置刚刚好，是请人看过特意放在那里的，对吗？李总一听，两眼放光，高兴地说：“对对对，有办法破解吗？”我说道：“这块石头下面被压了东西了，破解是能破解，世上哪有破解不了的术法呢？你生意不好，是因为他做了这个局。”你家门口本来是路煞，住在这个屋子里本来就会生意差一些。但我估计你请人看过宅子，风水师傅让你在门口放一块大石头，把这个煞给挡住了。看谁玩的结果是你这个石头下面被人压了东西，让它起不到阻挡路煞的作用。你回去把它下面清理一下就行了。李总想了一会儿，说道。那我这个被人拘掉的魂怎么办呢？我说道：“最好还是能让他原谅你，不再请人一直搞你。这样吧，你先去求得他的原谅。如果他能消气，也就不需要请人破解了。如果他无法原谅你，需要我来破解，我可是有条件的。”李总又不耐烦了，说道：“什么条件呢？”我说道：“你要给他一些赔偿。”然后再跟你的老婆好好承认一下错误。李总又皱起眉头，沉默了一会儿，说道：“行，我给他打个电话。”说完，李总拿起电话到大殿外面去了。易老蒙朝我挤眉弄眼的，我白了他一眼，没搭理他。过了两三分钟，李总进大殿来说道：“他没接我电话，我到他那儿去一趟吧。”李总走了，只剩下一老蒙还留在庙里。我不悦地说：“这个人呢、啊，我实在是不想帮他的忙。我帮了他，回头他继续这样乱搞，有什么意义呢？”一老蒙说：“现在的人不都这样吗？你没听人说，男人有钱就变坏呀、啊？”我不管，他求到我这里了，就得听我叨叨。要是死不悔改，我做这件事情啊就没意思了。但是你看他那副模样，我本来想说让他不要再沾花惹草了，可又一想，说了他也不会听，他根本不觉得这件事情他做的有什么不对，也就没说出口。那要是他悔改了，破解别人术法的事儿你怎么处理啊？我神秘一笑，说道：“我自有办法。”隔了两天，易老蒙跟李总又来庙里了。李总用接近谄媚的语气说：“哎呀，赵道长啊，你可真有本事啊！我去看那块石头，下面果然有土被翻动的痕迹，不仔细看还看不出来。下头被埋了一个红布包起来的符纸。”说着，李总从口袋里拿出一个小的红布包，递给了我。我接过来打开，看到一个很眼熟的服饰，是梅山派的符。大石头属金，这个符是火很旺的。包在红色的布包里，火克金，压制了大石头挡路煞的效果。我心中对对方的水平有了一个大概的估计，顺手就放进庙门口烧纸钱的火炉里焚化了。我说道：“你去求他原谅了吗？”李总开门见山地说：“我去了他家，找不到人，一打听已经搬走了。那房子是租的，打电话一直没人接，估计是换号了。”我说道：“还有呢。”李总愣了一下，随即明白了我的意思，说道：“我也跟我老婆道歉了，这么多年老夫老妻了，他也没为难我，毕竟孩子都大了。”我点点头，示意他跟我到坛前。我让张才艺去把之前准备好的材料都拿过来，然后跟易老蒙一起穿上法衣，把坛打好，掐七组诀，念咒不刚。跟易老蒙一起把法事做完了。等到天色渐渐暗下来，我拿了一面锣，喊李总的名字，一边喊一边敲锣。易老蒙帮忙答应着回来了。喊了一阵儿，我让庙里的杂物张才艺帮忙给李总念几卷《三观经》回向。李总有些不敢相信地说：“这就做完了？”我说道：“现在魂已经回来了，你回去休息一晚就好了。”但还是需要防止对方继续用其他办法拘你的魂，好吧？还需要我做什么？我抓过李总的手说：“还需要你几滴血。”张才义见状，赶忙拿过来一个先前买好的纸人，又递给我一根针。我拿针在烛台上烧了烧，消消毒，刺进李总的无名指里，血液顺着针孔滴到纸人身上。我又把李总推到一边拿出一把剪子，说道：“还需要你的头发、指甲，我动手还是你自己来呢？”李总赶忙说：“我,我自己来就行。”说着，他接过剪刀，小心翼翼地剪下几根头发，一点点指甲。我找了张红纸，把指甲、头发包起来，撕开纸人的胸口，把红纸包塞进去，接着在纸人身上写了李总的名字跟生辰八字。李总说。这个纸人要做什么呀？我说道：“把纸人放在庙门口那个香炉里烧了。如果对方还要拘你的魂，这个纸人能够代替你。”李总朝我竖了个大拇指，然后拿起纸人丢进香炉。我让易老蒙送李总回去休息，易老蒙照办了。隔了几天之后，李总托易老蒙告诉我，身体基本好了，还向我表示感谢。除了做法事的费用，又补给我一个大红包。我对易老萌说：“我总觉得这个事儿还没完。他平时做事这个风格，我总觉得他会惹麻烦。而且按照他女朋友的个性，估计也不会就这么善罢甘休的。”几个月后，易老萌又带来消息：在一次大型的传媒行业会议上，李总那个女朋友不知怎么跑进会场，大闹一番。把李总搞得灰头土脸不说，后续有不少李总跟政府合作的项目都终止了，包括他主要的盈利业务。政府方面认为此人作风有问题，应该予以清退。很多人都说“举头三尺有神明”，我们相信冥冥当中自有一种力量，鼓舞着那些不甘现状、勇敢正直的人，也暗暗惩治那些损人利己、自私卑鄙的家伙。诸恶莫作，诸善奉行，这个世界才会越来越美好。好了，外遇的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事皆选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”